0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO VIII O PODER TRIUNFANTE DA VERDADE Um novo imperador, Carlos V, subira ao trono da Alemanha e os emissários de Roma se apressaram a apresentar suas congratulações e induzir o monarca a empregar seu poder contra a reforma. De um lado, o eleitor da Saxônia, a quem Carlos em grande parte devia a coroa, rogava-lhe não dar passo algum contra Lutero antes de lhe conceder oportunidade de se fazer ouvir. O imperador ficou assim colocado em posição de grande perplexidade e embaraço. Os adeptos do papa não ficariam satisfeitos com coisa alguma a não ser um edito imperial sentenciando Lutero à morte. O eleitor declarava firmemente que nem sua majestade imperial nem outra pessoa qualquer tinha demonstrado haverem sido refutados os escritos de Lutero. Portanto, pedia, que o doutor Lutero fosse provido de salvo conduto de maneira que pudesse comparecer perante um tribunal de juízes sábios, piedosos e imparciais. A atenção de todos os partidos dirigia-se agora para a Assembleia dos Estados Alemães, que se reuniu em Worms, logo depois da ascensão de Carlos ao poder imperial. Havia importantes questões e interesses políticos a serem considerados por esse concílio nacional. Pela primeira vez, os príncipes da Alemanha deveriam encontrar-se com seu jovem monarca numa assembleia deliberativa. De todas as partes da pátria, haviam chegado os dignitários da Igreja e do Estado. Fidalgos seculares de elevada linhagem Poderosos e ciosos de seus direitos hereditários, eclesiásticos principescos, afetados de sua consciente superioridade em ordem social e poderio, cavalheiros da corte e seus partidários armados, e embaixadores de países estrangeiros e longínquos, todos se achavam reunidos em Worms. Contudo, Naquela vasta assembleia, o assunto que despertava o mais profundo interesse era a causa do reformador saxônio. Carlos, previamente, encarregara o eleitor de levar consigo Lutero à dieta, assegurando-lhe proteção e prometendo franco estudo das questões em contenda com pessoas competentes. Lutero estava ansioso por comparecer perante o imperador. Sua saúde... Achava-se naquela ocasião muito alquebrada. Não obstante, escreveu ao eleitor. Se eu não puder ir a Worms com boa saúde, serei levado para lá doente como estou. Pois, se o imperador me chama, não posso duvidar de que é o chamado do próprio Deus. Se desejarem usar de violência para comigo, e isto é muito provável, pois não é para a instrução deles que me ordenam comparecer, Ponho o caso nas mãos do Senhor. Ainda vive e reina aquele que preservou os três jovens na fornalha ardente. Se ele me não salvar, minha vida é de pouca importância. Tão somente evitemos que o evangelho seja exposto ao escárnio dos ímpios e por ele derramemos nosso sangue, de preferência a deixar que eles triunfem. Não me compete decidir se minha vida ou minha morte contribuirá mais para a salvação de todos. Podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e abjuração. Fugir não posso, e menos ainda me retratar. Quando em orme circularam as notícias de que Lutero deveria comparecer perante a dieta, houve geral excitação. Aleandro, o delegado papal a quem fora especialmente confiado o caso, estava alarmado e enraivecido. Via que o resultado seria desastroso para a causa papal. Instituir inquérito sobre um caso em que o Papa já havia pronunciado sentença de morte seria lançar o desdém sobre a autoridade do soberano pontífice. Além disso, tinha apreensões de que os eloquentes e poderosos argumentos daquele homem pudessem desviar da causa do Papa muitos dos príncipes. Com muita insistência, pois, advertiu Carlos contra o aparecimento de Lutero em Worms. Por este tempo, foi publicada a bula que declarava a excomunhão de Lutero. Este fato, em acréscimo às representações do legado, induziu o imperador a ceder. Escreveu ao eleitor que, se Lutero não se retratasse, deveria permanecer em Wittenberg. Não contente com esta vitória, Aleandro trabalhou com toda a força e astúcia que possuía para conseguir a condenação de Lutero. Com uma persistência digna de melhor causa, insistiu em que o caso chegasse à atenção dos príncipes, prelados e outros membros da Assembleia, acusando o reformador de sedição, rebelião e blasfêmia. Mas a veemência e paixão manifestadas pelo legado revelaram demasiadamente claro o espírito que o impulsionava. Ele é movido pelo ódio e vingança, foi a observação geral, muito mais do que pelo zelo e piedade. A maior parte da dieta estava mais do que nunca inclinada a considerar favoravelmente a causa de Lutero. Com um redobrado zelo insistia Leandro com o imperador sobre o dever de executar os editos papais. Mas, pelas leis da Alemanha, não se podia fazer isto sem o apoio dos príncipes. E vencido finalmente pela importunação do legado, Carlos ordenou-lhes apresentar seu caso à dieta. Foi um dia pomposo para o Núncio. A assembleia era grandiosa, a causa ainda maior. Aleandro deveria pleitear em favor de Roma, mãe e senhora de todas as igrejas. Com todo o prestígio do saber e da eloquência, Aleandro se pôs a derribar a verdade. Acusação sobre acusação lançou ele contra Lutero, como inimigo da igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. Nos erros de Lutero, há o suficiente, declarou ele, para assegurar a queima de cem mil hereges. Em conclusão, esforçou-se por atirar o desprezo aos adeptos da fé romana. O que são esses luteranos? Uma quadrilha de insolentes pedantes, padres corruptos, devassos monges, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum a que transviaram e perverteram. Quanto lhes é superior o partido católico em número, competência e poder? Um decreto unânime desta ilustre Assembleia esclarecerá os simples, advertirá os imprudentes, firmará os versáteis e dará força aos fracos. Com tais armas têm sido, em todos os tempos, atacados os defensores da verdade. Os mesmos argumentos ainda se apresentam contra todos os que ousam mostrar, em oposição a erros estabelecidos, os simples e diretos ensinos da palavra de Deus. Quem são estes pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. São indoutos, pouco numerosos e das classes pobres. Contudo, pretendem ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São ignorantes e estão enganados. Quão superior em número e influência é a nossa igreja? Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós? Quanto mais poder há de nosso lado? Tais são os argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são mais concludentes hoje do que o foram nos dias do reformador. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem, continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se tem desvendado constantemente. O discurso do legado produziu profunda impressão na dieta. Não havia presente nenhum Lutero com as claras e convincentes verdades da palavra de Deus para superar o defensor papal. Nenhuma tentativa se fez para defender o reformador. Era manifesta a disposição geral de não somente condená-lo e as doutrinas que ele ensinava, mas, sendo possível, desarraigar a heresia. Roma fruíra da mais favorável oportunidade para defender sua causa. Tudo o que ela poderia dizer em sua própria reivindicação fora dito, mas a aparente vitória foi o sinal da derrota. Dali em diante, o contraste entre a verdade e o erro seria visto mais claramente ao entrarem para a luta em campo aberto. Nunca mais desde aquele dia Roma se havia de sentir tão segura como estivera. Conquanto a maior parte dos membros da dieta não tivesse hesitado em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos deles viam e deploravam a depravação existente na igreja, desejosos da supressão dos abusos de que sofria o povo alemão em consequência da corrupção e cobiça da hierarquia. O legado apresentara sob a luz mais favorável o dogma papal, o senhor, então, constrangeu um membro da dieta a dar uma descrição verdadeira dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembleia principesca e especificou com terrível precisão os enganos e abominações do papado e seus horrendos resultados. Disse ao concluir, tais são alguns dos abusos que clamam contra Roma toda a vergonha foi posta à parte e seu único objetivo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. De maneira que os pregadores que deveriam ensinar a verdade nada proferem senão falsidade e são não somente tolerados, mas recompensados porque, quanto maiores forem suas mentiras, tanto maior seu ganho. É dessa fonte impura que fluem tais águas contaminadas. A devassidão estende a mão à avareza. Ai, é o escândalo causado pelo clero que arremessa tantas pobres almas à condenação eterna. Deve-se efetuar uma reforma geral. Uma denúncia mais hábil e convincente contra os abusos papais não poderia ter sido apresentada pelo próprio Lutero. E o fato de ser o orador inimigo decidido do reformador deu maior influência às suas palavras. Se se abrissem os olhos dos que constituíam a Assembleia, teriam visto anjos de Deus no meio deles, derramando raios de luz através das trevas do erro e abrindo mentes e corações à recepção da verdade. Era o poder do Deus da verdade e sabedoria que dirigia até os adversários da reforma Preparando assim o caminho para a grande obra prestes a realizar-se. Martinho Lutero não estava presente, mas a voz de alguém maior do que Lutero fora ouvida naquela Assembleia. Uma comissão foi logo designada pela Dieta para apresentar um relatório das opressões papais que tão esmagadoramente pesavam sobre o povo alemão. Esta lista, contendo 101 especificações, foi apresentada ao imperador com o pedido de que ele tomasse imediatas medidas para a correção de tais abusos. Que perda de almas cristãs, diziam os suplicantes. Que depredações, que extorsões por causa dos escândalos de que se acha rodeada a cabeça espiritual da cristandade. É nosso dever evitar a ruína e desonra do nosso povo. Por esta razão, nós, de maneira humílina. Mas com muita insistência rogamo-vos, ordeneis uma reforma geral e empreendais a sua realização. O concílio pediu, então, o comparecimento do reformador à sua presença. Apesar dos rogos, protestos e ameaças de Aleandro, o imperador finalmente consentiu e Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta. Com a intimação foi expedido um salvo-conduto assegurando sua volta a um lugar de segurança. Ambos foram levados a Wittenberg por um arauto que estava incumbido de conduzir o reformador a Worms. Os amigos de Lutero estavam aterrorizados, angustiados. Sabendo do preconceito e inimizade contra ele, temiam que mesmo seu salvo conduto não fosse respeitado e rogavam de não expusesse a vida ao perigo. Ele replicou. Os sectários do Papa não desejam minha ida ao Ormes, mas minha condenação e morte. Não importa, não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Cristo me dará seu Espírito para vencer esses ministros do erro. Desprezo-os em minha vida, triunfarei sobre eles pela minha morte. Estão atarefados em um Ormes com o intuito de me obrigarem a abjurar e esta será a minha abjuração. Anteriormente eu dizia que o Papa é o vigário de Cristo. Hoje, assevero ser ele o adversário de nosso Senhor e o apóstolo do diabo. Lutero não deveria fazer sozinho sua perigosa viagem. Além do mensageiro imperial, três de seus amigos mais certos se decidiram a acompanhá-lo. Melancton ardorosamente quis unir-se a eles. Seu coração estava ligado ao de Lutero e anelava segui-lo, sendo necessário à prisão ou à morte. Seus rogos, porém, não foram atendidos. Se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador, disse o reformador quando se despediu de Melancton. Se eu não voltar e meus inimigos me matarem, continua a ensinar e permanece firme na verdade trabalha em meu lugar se sobreviveres minha morte terá pouca consequência estudantes e cidadãos que se haviam reunido para testemunharem a partida de lutero ficaram profundamente comovidos uma multidão cujo coração havia sido tocado pelo evangelho deu-lhe as despedidas em pranto assim o reformador e seus companheiros partiram de Wittenberg viram em viagem que o espírito do povo se achava oprimido por tristes pressentimentos na algumas cidades honras nenhumas lhe eram tributadas ao pararem para o pouso um padre amigo exprimiu seus temores segurando diante de Lutero o retrato de um reformador italiano que o um martírio no dia seguinte souberam que os escritos de Lutero haviam sido condenados em Worms. Mensageiros imperiais estavam proclamando o decreto do imperador e apelando ao povo para trazerem aos magistrados as obras proscritas. O arauto, temendo pela segurança de Lutero no concílio e julgando que sua resolução já pudesse estar abalada, perguntou se ele ainda desejava ir avante. Respondeu, posto que interdito, em todas as cidades irei. Em Erfurt, Lutero foi recebido com honras. Cercado de multidões que o admiravam, passou pelas ruas que ele muitas vezes atravessara com a sacola de pedinte. Visitou sua capela no convento e pensou nas lutas pelas quais a luz que agora inundava a Alemanha se derramara em sua alma. Insistiu-se com ele a que pregasse, isto lhe havia sido vedado, mas o arauto concedeu-lhe permissão e o frade que fora outrora o serviçal do convento subiu agora ao púlpito. A uma multidão que ali se reunira, falou ele sobre as palavras de Cristo. Paz seja convosco, filósofos, doutores e escritores, disse ele tem-se esforçado por ensinar aos homens o meio para se obter a vida eterna e não o tem conseguido. Contar-vos-ei agora. Deus ressuscitou dos mortos um homem, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse destruir a morte, estirpar o pecado e fechar as portas do inferno. Esta é a obra da salvação. Cristo venceu. Estas são as alegres novas, e somos salvos por sua obra e não pela nossa própria. Disse nosso Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco, olhai minhas mãos. Isto quer dizer, olha, ó homem, fui eu, eu só, que tirei teu pecado e te resgatei. E agora tens paz, diz o Senhor. Continuou mostrando que a verdadeira fé se manifestará por uma vida santa. Visto que Deus nos salvou, ordenemos nossos trabalhos de tal maneira que possam ser aceitáveis perante Ele. És rico? Administra teus bens às necessidades dos pobres. Se teu trabalho é útil apenas para ti, o serviço que pretendes prestar a Deus é uma mentira o povo ouvia como que extasiado. O pão da vida fora partido àquelas almas famintas. Perante elas, Cristo foi levantado acima dos papas, legados, imperadores e reis. Lutero não fez referência alguma à sua posição perigosa. Não procurou fazer-se objeto dos pensamentos e simpatias. Na contemplação de Cristo, perdera de vista o eu, escondera se por trás do homem do calvário, procurando apenas apresentar a Jesus como o redentor do pecador. Prosseguindo viagem, o reformador era em toda parte olhado com grande interesse. Uma ávida multidão acotovelava-se em redor dele e vozes amigas advertiam-no dos propósitos dos romanistas. — Eles vos queimarão, diziam alguns, e reduzirão vosso corpo a cinzas, como fizeram com João Rus. Lutero respondia, — Ainda que acendessem por todo o caminho de Worms, a Wittenberg, uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor, eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo, e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. A notícia de sua aproximação de Worms estabeleceu grande comoção. Os amigos tremiam de receio pela sua segurança. Os inimigos temiam pelo êxito de sua causa. Fizeram-se acérrimos esforços para dissuadi-lo de entrar na cidade. Por instigação dos adeptos do Papa, Insistiu-se com ele para que se retirasse para o castelo de um cavalheiro amigo, onde declarava-se todas as dificuldades poderiam ser amigavelmente resolvidas. Os amigos esforçavam-se por excitar-lhe os temores, descrevendo os perigos que o ameaçavam. Todos os seus esforços falharam. Lutero, ainda inabalável, declarou Mesmo que me houvesse tantos demônios em Worms, como telhas nos telhados, eu ali entraria. À sua chegada em Ormes, vasta multidão se congregou às portas para lhe dar as boas-vindas. Concorrência tão grande não houve para saudar o próprio imperador. A excitação foi intensa e, do meio da multidão, uma voz penetrante e lamentosa entoava um canto fúnebre como aviso a Lutero quanto à sorte que o esperava. Deus será a minha defesa, disse ele ao descer da carruagem. Os chefes papais não tinham acreditado que Lutero realmente se aventurasse a aparecer em Worms e sua chegada encheu-os de consternação. O imperador imediatamente convocou seus conselheiros para considerarem como deveriam agir. Um dos bispos romanista rígido declarou temos-nos consultado durante muito tempo acerca desse assunto. Livre-se, vossa majestade imperial, de uma vez deste homem. Não fez-se gismundo com que João Rus fosse queimado? Não somos obrigados a dar nem observar o salvo conduto de um herege. Não, disse o imperador, devemos cumprir nossa promessa. Decidiu-se, portanto, que o reformador fosse ouvido. A cidade toda se achava sófrega por ver este homem notável e uma multidão de visitantes logo encheu suas estalagens. Lutero havia-se apenas restabelecido de enfermidade recente. Estava cansado da jornada que levara duas semanas inteiras. Deveria preparar-se para enfrentar os momentosos acontecimentos do dia seguinte e necessitava de sossego e repouso. Tão grande, porém, era o desejo de o ver que havia ele gozado apenas o descanso de algumas horas quando ao seu redor se reuniram avidamente nobres, cavalheiros, sacerdotes e cidadãos. Entre estes se encontravam muitos dos nobres que tão ousadamente haviam pedido ao imperador uma reforma contra os abusos eclesiásticos e que, diz Lutero, se tinham todos libertado por meu evangelho. Inimigos, bem como amigos, foram ver o intrépido monge. Ele, porém, os recebeu com calma inabalável, respondendo a todos com dignidade e sabedoria. Seu porte era firme e corajoso, o rosto pálido e magro, assinalado com traços de trabalhos e enfermidade apresentava uma expressão amável e mesmo alegre. A solenidade e a ardor profundo de suas palavras conferiam-lhe um poder a que mesmo seus inimigos não podiam resistir completamente. Tanto amigos como adversário estavam cheios de admiração. Alguns estavam convictos de que uma influência divina o acompanhava. Outros declaravam como fizeram os fariseus em relação a Cristo. Ele tem demônio. No dia seguinte, Lutero foi chamado para estar presente à dieta. Dignou-se um oficial imperial para conduzi-lo até ao salão de audiência. Foi, contudo, com dificuldade que ele atingiu o local. Todas as ruas estavam cheias de espectadores, ávidos de ver um monge que ousara resistir à autoridade do Papa. Quando estava para entrar à presença de seus juízes, um velho general, herói de muitas batalhas, disse-lhe amavelmente, Pobre monge, pobre monge, vais agora assumir uma posição mais nobre do que eu ou quaisquer outros capitães já assumimos nas mais sanguinolentas de nossas batalhas. Mas, se tua causa é justa e está certo disto, vai adiante. Em nome de Deus, e nada temas, Deus não te abandonará. Finalmente, Lutero se achou perante o concílio. O imperador ocupava o trono. Estava rodeado das mais ilustres personagens do império. Nunca homem algum comparecer à presença de uma assembleia mais importante do que aquela diante da qual Martinho Lutero deveria responder por sua fé. Aquela cena era por si mesma uma assinalada vitória sobre o papado. O papa condenara o homem e agora estava ele em pé, diante de um tribunal que por esse mesmo ato se colocava acima do papa. Este o havia posto sob interdito, separando-o de toda a sociedade humana, e, no entanto, era ele chamado em linguagem respeitosa e recebido perante a mais augusta Assembleia do mundo. O Papa condenara-o ao silêncio perpétuo e agora estava ele prestes a falar perante milhares de ouvintes atentos reunidos das mais longínquas partes da cristandade. Imensa revolução assim se efetuara por intermédio de Lutero. Roma descia já do trono e era a voz de um monge que determinava esta humilhação. Na presença daquela poderosa assembleia de titulares, o reformador de humilde nascimento parecia intimado e embaraçado. Vários dos príncipes, observando sua emoção, aproximaram-se dele e um lhe segredou. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Outro disse, «Quando for levados perante os governadores e reis por minha causa», Ser-vos há ministrado pelo espírito de vosso pai o que devereis dizer assim as palavras de Cristo foram empregadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem seu servo na hora de prova Lutero foi conduzido a um lugar bem em frente do trono do imperador profundo silêncio caiu sobre a assembleia ali congregada então um oficial imperial se levantou e apontando para uma coleção dos escritos de Lutero, pediu que o reformador respondesse a duas perguntas, se ele os reconhecia como seus e se se dispunha a retratar-se das opiniões que neles emitira. Lidos os títulos dos livros, Lutero respondeu quanto à primeira pergunta, que reconhecia serem seus os livros. Quanto à segunda, disse ele, Visto ser uma questão que respeita a fé e a salvação das almas e que interessa à palavra de Deus, o maior e mais precioso tesouro, quer no céu, quer na terra, eu agiria imprudentemente se respondesse sem reflexão. Poderia afirmar menos do que as circunstâncias exigem ou mais do que a verdade requer e, desta maneira, pecar contra estas palavras de Cristo. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Por esta razão, com toda a humildade, rogo a vossa majestade imperial conceder-me tempo para que eu possa responder sem ofensa a palavra de Deus. Fazendo este pedido, Lutero agiu prudentemente sua conduta convenceu a Assembleia de que não agia por paixão ou impulso. Semelhante calma e domínio próprio, inesperados em quem se mostrara audaz e intransigente, aumentaram-lhe o poder, habilitando-o mais tarde a responder com uma prudência, decisão, sabedoria e dignidade que surpreendiam e decepcionavam seus adversários repreendendo-lhes a insolência e orgulho. No dia seguinte, deveria ele comparecer para dar sua resposta final. Durante algum tempo, seu coração se abateu ao contemplar as forças que estavam combinadas contra a verdade. Vacilou-lhe a fé. Temor e tremor lhe sobrevieram e oprimiu o, o terror. Multiplicavam-se diante dele os perigos, seus inimigos pareciam a ponto de triunfar e os poderes das trevas de prevalecer. Nuvens juntavam-se em redor dele e pareciam separá-lo de Deus. Ansiava pela certeza de que o Senhor dos Exércitos estaria com ele. Em angústia de espírito, lançou-se com o rosto em terra, derramando estes clamores entrecortados, lancinantes, que ninguém... Se não Deus, pôde compreender perfeitamente. Oh — Ó Deus, todo-poderoso e eterno! — implorava ele. — Quão terrível é este mundo! Eis que lhe abre a boca para engolir-me e tenho tão pouca confiança em ti. Se é unicamente na força deste mundo que eu devo pôr minha confiança, tudo está acabado. É vinda a minha última hora minha condenação foi pronunciada. Ó oh Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. Faze isto, Tu somente, pois esta não é minha obra, mas Tua. Nada tenho a fazer por minha pessoa e devo tratar com estes grandes do mundo, mas a causa é Tua. E é uma causa justa e eterna. Ó oh Senhor, auxilia-me. Deus fiel e imutável, em homem algum ponho minha confiança. Tudo o que é do homem é incerto. Tudo o que do homem vem, falha. Escolheste-me para esta obra, Sê ao meu lado por amor de teu bem-amado Jesus Cristo, que é a minha defesa, meu escudo e torre forte. Uma providência onisciente havia permitido a Lutero compreender o perigo para que não confiasse em sua própria força, arrojando-se presunçosamente ao perigo. Não era, contudo, o temor do sofrimento pessoal, o terror da tortura ou da morte, que parecia iminente, o que o oprimia com seus horrores. Ele chegara à crise e sentia sua insuficiência para enfrentá-la. Pela sua fraqueza, a causa da verdade poderia sofrer dano. Não para sua própria segurança, mas para a vitória do Evangelho lutava ele com Deus. Como a de Israel, naquela luta noturna, ao lado do solitário riacho, foi a angústia e conflito de sua alma. Como Israel prevaleceu com Deus, em seu completo desamparo, sua fé se firmou em Cristo, o poderoso libertador. Ele se fortaleceu com a certeza de que não compareceria sozinho perante o concílio. A paz voltou à alma e ele se regozijou de que lhe fosse permitido exaltar a palavra de Deus perante os governadores da nação. Com o espírito repousado em Deus, Lutero preparou-se para a luta que diante dele estava. Meditou sobre o plano de sua resposta examinou passagens de seus próprios escritos e tirou das Sagradas Escrituras provas convenientes para sustentar sua atitude. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado que estava aberto diante dele, levantou a destra para o céu e fez um voto de permanecer fiel ao Evangelho e confessar francamente sua fé, mesmo que tivesse de selar com o sangue seu testemunho. Ao ser de novo introduzido à presença da dieta, seu rosto não apresentava traços de receio ou embaraço. Calmo e cheio de paz, ainda que extraordinariamente valoroso e nobre, manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial pediu então sua decisão sobre se desejava retratar-se de suas doutrinas. Lutero respondeu em tom submisso e humilde, sem violência nem paixão. Suas maneiras eram tímidas e respeitosas. Manifestou, contudo, confiança e alegria que surpreenderam a Assembleia. Sereníssimo imperador, ilustres príncipes, graciosos fidalgos, disse Lutero. Compareço neste dia perante vós, em conformidade com a ordem a mim dada ontem, e, pela mercê de Deus, conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar, com graça, a defesa de uma causa, que, estou certo, é justa e verdadeira. Se, por ignorância, eu transgredir os usos e etiquetas das cortes, rogo-vos perdoar-me, pois não fui criado nos palácios dos reis, mas na reclusão de um convento. Então, referindo-se à pergunta, declarou que suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter. Em algumas havia tratado da fé e das boas obras, e mesmo seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Abjurá-las seria condenar verdades que todos os partidos professavam. A segunda classe consistia em escritos que expunham as corrupções e abusos do papado. Revogar estas obras fortaleceria a tirania de Roma, abrindo uma porta mais larga a muitas e grandes impiedades. Na terceira classe de seus livros, atacara indivíduos que haviam defendido erros existentes. Em relação a eles, confessou francamente que tinha sido mais violento do que convinha. Não pretendia estar isento de falta, mas mesmo estes livros não poderia revogar, pois que tal procedimento tornaria audaciosos os inimigos da verdade e então aproveitariam a ocasião para esmagar o povo de Deus com crueldade ainda maior. Não sou todavia, se não mero homem e não Deus, continuou ele. Portanto, Defender-me-ei como fez Cristo. Se falei mal, dá testemunho do mal. Pela misericórdia de Deus, conjuro-vos, sereníssimo imperador, e a vós, ilustríssimos príncipes, e a todos os homens de toda categoria, a provar pelos escritos dos profetas e apóstolos que errei. Logo que estiver convicto disso, retratarei todo o erro e serei o primeiro a lançar mão de meus livros e atirá-los ao fogo. O que acabo de dizer claramente mostra, eu o espero, que pesei e considerei cuidadosamente os perigos a que me exponho, mas, longe de me desanimar, regozijo-me por ver que o Evangelho é hoje, como nos tempos antigos, causa de perturbação e dissensão. Este é o caráter, este é o destino da palavra de Deus. Não vim trazer paz à terra, mas espada, disse Jesus Cristo. Deus é maravilhoso e terrível em seus conselhos. Acaltelai-vos para que não aconteça que, supondo apagar dissensões, persigais a santa palavra de Deus e arrosteis sobre vós mesmos um pavoroso dilúvio de perigos insuperáveis, de desastres presentes e desolação eterna. Poderia citar muitos exemplos dos oráculos de Deus. Poderia falar dos faraós, dos reis da Babilônia e dos reis de Israel, cujos trabalhos não contribuíram nunca mais eficazmente para a sua própria destruição do que quando buscavam, mediante conselhos prudentíssimos na aparência, fortalecer seu domínio. Deus é o que transporta montanhas sem que o sintam. Lutero falara em alemão. Foi-lhe pedido, então, repetir as mesmas palavras em latim. Embora exausto pelo esforço anterior, anuiu e novamente fez seu discurso com a mesma clareza e energia que a princípio. A providência de Deus dirigiu isto. O espírito de muitos dos príncipes estava tão obliterado pelo erro e superstição que, a primeira vez, não viram a força do raciocínio de Lutero, mas a repetição habilitou-os a perceber claramente os pontos apresentados. Os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e se decidiram não convencer-se das verdades, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando cessou de falar, o anunciador da dieta disse irado, não respondeste à pergunta feita. Exige-se que dê resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não? O reformador respondeu. Visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar-vo-á-la-ei e é esta. Não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das palavras que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Assim se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava-lhe o semblante. Sua grandeza e pureza de caráter, sua paz e alegria de coração eram manifestas a todos ao testificar ele contra o poder do erro e testemunhar a superioridade da fé que vence o mundo. A assembleia toda ficou por algum tempo muda de espanto. Em sua primeira resposta, Lutero falara em tom baixo e em atitude respeitosa, quase submissa. Os romanistas haviam interpretado isto como sinal de que lhe estivesse começando a faltar o ânimo consideraram o pedido de delonga simples prelúdio de sua retratação. O próprio Carlos, notando, meio desdenhoso, a constituição abatida do monge, seu traje singelo e a simplicidade de suas maneiras, declarara — Este monge nunca fará de mim um herege! A coragem e firmeza que agora ele ostentara, bem como o poder e clareza de seu raciocínio, encheram de surpresa todos os partidos. O imperador, possuído de admiração, exclamou Este monge fala com coração intrépido e inabalável coragem. Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria a este representante de sua nação. Os partidários de Roma haviam sido vencidos. Sua causa parecia sob a mais desfavorável luz. Procuraram manter seu poder, não apelando para as escrituras, mas com recurso às ameaças, indefectível argumento de Roma. Disse o anunciador da dieta, se não se retratar, o imperador e os governos do império consultar-se-ão, quanto à conduta a adotar-se contra o herege incorrigível. Os amigos de Lutero, que com grande alegria lhe ouviram a nobre defesa, tremeram aquelas palavras. Mas o próprio doutor disse claramente, Queira Deus ser meu auxiliador, pois não posso retratar-me de coisa alguma. Ordenou-se-lhe que se retirasse da dieta enquanto os príncipes se consultavam juntamente. Pressentia-se que chegara a uma grande crise. A persistente recusa de Lutero em submeter-se poderia afetar a história da igreja durante séculos. Decidiu-se-lhe dar mais uma oportunidade para abjurar. Pela última vez foi ele levado à Assembleia. Novamente, foi feita a pergunta se ele renunciaria às suas doutrinas. — Não tenho outra resposta a dar, disse ele, a não ser a que já dei. Era evidente que ele não poderia ser induzido, quer por promessas, quer por ameaças, a render-se ao governo de Roma. Os chefes papais aborreceram-se de que seu poderio, o qual fizera com que reis e nobres tremessem, fosse dessa maneira desprezado por um humilde monge. Almejavam fazê-lo sentir sua ira, destruindo-lhe a vida com torturas. Lutero, porém, compreendendo o perigo, falará a todos com dignidade e calma cristãs. Suas palavras tinham sido isentas de orgulho, paixão e falsidade. Havia perdido de vista a si próprio e aos grandes homens que o cercavam, e sentia unicamente que se achava na presença de alguém infinitamente superior aos papas, prelados, reis e imperadores. Cristo falara por intermédio do testemunho de Lutero com um poder e grandeza que na ocasião causou espanto e admiração tanto a amigos como a adversários. O Espírito de Deus estivera presente naquele concílio impressionando o coração dos principais do império. Vários dos príncipes reconheceram ousadamente a justiça da causa de Lutero. Muitos estavam convictos da verdade, mas em outros, as impressões recebidas não foram duradouras. Houve outra classe, que no momento não exprimiu suas convicções, mas que, tendo pesquisado as escrituras por si mesmos, tornaram-se, em ocasião posterior, Destemidos sustentáculos da reforma. O eleitor Frederico aguardara ansiosamente o comparecimento de Lutero perante a dieta e com profunda emoção ouviu seu discurso. Com alegria e orgulho, testemunhou a coragem, firmeza e domínio próprio do doutor e decidiu-se a permanecer mais firmemente em sua defesa. Ele contrastava as facções em contenda e via que a sabedoria dos papas, reis e prelados, fora pelo poder da verdade reduzida a nada. O papado sofrera uma derrota que seria sentida entre todas as nações em todos os tempos. Quando o legado percebeu o efeito produzido pelo discurso de Lutero, como nunca dantes, temeu pela segurança do poderio romano e resolveu empregar todos os meios a seu alcance para levar a termo a derrota do reformador. Com toda a eloquência e perícia diplomática, pelas quais tanto se distinguia, apresentou ao jovem imperador a loucura e perigo de sacrificar pela causa de um monge desprezível a amizade e apoio da poderosa sede Roma. Suas palavras não foram destituídas de efeito. No dia que se seguiu a resposta de Lutero, Carlos fez com que fosse apresentada uma mensagem adiata, anunciando sua resolução de prosseguir com a política de seus predecessores mantendo e protegendo a religião católica. Visto que Lutero se recusara a renunciar a seus erros, seriam empregadas as mais rigorosas medidas contra ele e contra as heresias que ensinava. Um simples monge, transviado por sua loucura, levantou-se contra a fé da cristandade. Para deter tal impiedade, sacrificarei meus reinos, meus tesouros, meus amigos, meu corpo, meu sangue, minha alma e minha vida. Estou para despedir o agostiniano Lutero, proibindo-lhe causar a menor desordem entre o povo. Procederei então contra ele e seus adeptos como hereges contumazes pela excomunhão, pelo interdito e por todos os meios calculados para destruí-los. Apelo para os membros do Estado a que se portem como fiéis cristãos. Não obstante, o imperador declarou que o salvo conduto de Lutero deveria ser respeitado e que, antes de se poder instituir qualquer processo contra ele, deveria ser-lhe permitido chegar à casa em segurança. Insistiam agora os membros da dieta em suas opiniões contrárias. Os emissários e representantes do Papa de novo pediam que o salvo conduto do reformador fosse desrespeitado. O Reno, diziam eles, Deveria receber suas cinzas como recebeu as de João Rus há um século. Príncipes alemães, porém, conquanto fossem eles próprios romanistas e inimigos declarados de Lutero, protestavam contra tal brecha da pública fé como uma nódoa sobre a honra da nação. Apontavam para as calamidades que se seguiam à morte de Rus e declaravam que não ousavam atrair sobre a Alemanha e sobre a cabeça de seu jovem imperador, a repetição daqueles terríveis males. O próprio Carlos, respondendo à vil proposta, disse: Embora fossem a honra e a fé banidas do mundo todo, deveriam encontrar um refúgio no coração dos príncipes. Houve ainda insistência por parte dos mais encarniçados inimigos papais de Lutero, a fim de tratar o reformador como Sigismundo fizera com Rus, Abandonando-o à mercê da igreja, mas lembrando-se da cena em que Rus, em assembleia pública, apontara as suas cadeias e lembrar ao monarca a sua fé empenhada, Carlos V declarou: Eu não gostaria de corar como Sigismundo. Não obstante, Carlos havia deliberadamente rejeitado as verdades apresentadas por Lutero. Estou firmemente resolvido a imitar o exemplo de meus maiores escreveu o monarca, decidir a não sair da senda do costume mesmo para andar nos caminhos da verdade e justiça. Porque seus pais o fizeram, ele apoiaria o papado com toda a sua crueldade e corrupção. Assim, assumiu sua posição, recusando-se a aceitar qualquer luz em acréscimo a que seus pais haviam recebido ou cumprir qualquer dever que eles não cumpriram. Muitos hoje, se apegam de modo idêntico aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la porque, não havendo ela sido concedida a seus pais, não foi por estes acolhida. Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje, da palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. Disse Cristo acerca dos judeus incrédulos. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem culpa do seu pecado. O mesmo poder divino falara por intermédio de Lutero ao imperador e príncipes da Alemanha. E ao resplandecer a luz da palavra de Deus, seu espírito contendeu pela última vez com muitos naquela assembleia. Como Pilatos, século antes, permitira que o orgulho e a popularidade fechassem seu coração contra o Redentor do mundo, como o Timorato Félix ordenou ao mensageiro da verdade, por agora vai-te, e entendo oportunidade, te chamarei. Como o orgulhoso Agripa confessou, por pouco me queres persuadir que me faça cristão, e, no entanto, se desviou da mensagem enviada pelo céu, assim, Carlos V, cedendo às sugestões do orgulho e política mundanos, decidiu-se a rejeitar a luz da verdade. Circularam amplamente rumores dos planos feitos contra Lutero, causando por toda a cidade grande excitação. O reformador conquistara muitos amigos que, conhecendo a traiçoeira crueldade de Roma para com todos os que ousavam expor suas corrupções, resolveram que ele não fosse sacrificado. Centenas de nobres se comprometeram a protegê-lo. Não poucos denunciaram abertamente a mensagem real como evidência de tímida submissão ao poder de Roma. Às portas das casas e em lugares públicos foram afixados cartazes, alguns condenando e outros apoiando Lutero. Num deles estavam meramente escritas as significativas palavras do sábio. Ai de ti, ó terra! cujo rei é criança. Eclesiastes 10, 16. O entusiasmo popular em favor de Lutero por toda a Alemanha convenceu tanto o imperador como a dieta de que qualquer injustiça a ele manifesta faria perigar a paz do império e mesmo a estabilidade do trono. Frederico da Saxônia manteve uma estudada reserva, escondendo cuidadosamente seus verdadeiros sentimentos para com o reformador, ao passo que o guardava com incansável vigilância, observando todos os seus movimentos e todos os de seus inimigos. Mas muitos havia, que não faziam tentativa para ocultar sua simpatia por Lutero. Ele era visitado por príncipes, condes, barões e outras pessoas de distinção, tanto leigas como eclesiásticas. A salinha do doutor, escreveu Spalatin não podia conter todos os visitantes que se apresentavam. O povo contemplava-o como se fosse mais do que humano. Mesmo os que não tinham fé em suas doutrinas, não podiam deixar de admirar aquela altiva integridade que o levou a afrontar a morte, de preferência a violar a consciência. Fizeram-se ardentes esforços a fim de obter o consentimento de Lutero para uma transigência com Roma. Nobres e príncipes lembraram-lhe que, se permitisse em colocar seu próprio juízo contra o da igreja e dos concílios, seria logo banido do império e não teria então defesa. A este apelo, Lutero respondeu, — O Evangelho de Cristo não pode ser pregado sem dano. Por que, pois, deveria o temor ou a apreensão do perigo separar-me do Senhor e da divina palavra, que unicamente é a verdade? Não, entregaria antes meu corpo, meu sangue e minha vida. De novo insistiu-se com ele para que se submetesse ao juízo do imperador, e então nada precisaria temer. Consinto, disse ele em resposta, de todo o meu coração, em que o imperador, os príncipes e mesmo o mais obscuro cristão examinem e julguem os meus livros, mas sob uma condição que tomem a palavra de Deus como norma. Os homens nada têm a fazer se não obedecer-lhe. Não façais violência à minha consciência, que está ligada e encadeada às Escrituras Sagradas. A um outro apelo, disse ele. Consinto em renunciar ao salvo conduto. Coloco minha pessoa e minha vida nas mãos do Imperador, mas a palavra de Deus nunca declarou estar disposto a submeter-se à decisão de um concílio geral, mas unicamente sob a condição de que se exigisse do concílio decidir de acordo com as escrituras. No tocante à palavra de Deus e à fé, acrescentou ele, todo cristão é juiz tão bom como pode ser o próprio Papa, embora apoiado por um milhão de concílios. Tanto amigos como adversários finalmente se convenceram de que baldados seriam quaisquer esforços de reconciliação. Houvesse o reformador cedido num único ponto e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas sua persistente firmeza foi o um meio para a emancipação da igreja e o início de uma era nova e melhor. A influência deste único homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos, deveria afetar a igreja e o mundo, não somente em seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. Sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até o final do tempo a todos os que passassem por experiência semelhante. O poder e majestade de Deus se mantiveram acima do conselho dos homens acima da potente força de Satanás. Por autorização do imperador, foi Lutero logo ordenado a voltar para casa e sabia que este aviso seria imediatamente seguido de sua condenação. Nuvens ameaçadoras pairavam sobre seu caminho, mas partindo de Worms, seu coração se encheu de alegria e louvor. O próprio diabo, disse ele, guardou a fortaleza do papa mas Cristo fez nela uma larga brecha e Satanás foi constrangido a confessar que o Senhor é mais poderoso do que ele. Depois de sua partida, ainda desejoso de que sua firmeza não fosse mal interpretada como sendo rebelião, Lutero escreveu ao imperador, Deus que é o pesquisador dos corações, é minha testemunha, disse ele, de que estou pronto para, da maneira mais ardorosa, obedecer a vossa majestade na honra e na desonra na vida e na morte e sem exceções a não ser a palavra de deus pela qual o homem vive em todas as preocupações da presente vida minha fidelidade será inabalável pois perder ou ganhar neste mundo é de nenhuma consequência para a salvação mas quando se acham envolvidos interesses eternos Deus não quer que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Na viagem de volta ao Worms, a recepção de Lutero foi mais lisonjeira mesmo que na sua ida para ali. Eclesiásticos principescos davam as boas-vindas ao monge excomungado e governadores civis honravam ao homem que o imperador denunciara insistiu-se com ele que pregasse e, não obstante a proibição imperial, de novo subiu ao púlpito. Nunca me comprometi a acorrentar a palavra de Deus, disse ele, e nem o farei. Não estiver ainda muito tempo ausente de Worms quando os chefes coagiram o imperador a promulgar um edito contra ele. Nesse decreto, Lutero foi denunciado como o próprio Satanás sob a forma de homem e sob as vestes de monge. Ordenou-se que, logo ao expirar o prazo de seu salvo conduto, se adotassem medidas para deter a sua obra. Proibia-se a todas as pessoas abrigá-lo, dar-lhe comida ou bebida, ou, por palavras ou atos, em público ou em particular, auxiliá-lo ou apoiá-lo. Deveria ser preso onde quer que o pudesse ser, e entregue às autoridades presos deveriam ser também seus adeptos e confiscadas suas propriedades deveriam destruir-se seus escritos e finalmente todos os que ousassem agir contrariamente àquele decreto eram incluídos em sua condenação o eleitor da Saxônia e os príncipes mais amigos de Lutero tinham se retirado de Worms logo depois de sua partida e o decreto do imperador recebeu a sanção da dieta. Achavam-se agora jubilosos os romanistas. Consideravam selada a sorte da reforma. Deus prover a seu servo, nesta hora de perigo, um meio para escapar ao mesmo. Um olhar vigilante acompanhava os movimentos de Lutero e um coração verdadeiro e nobre decidira o seu livramento. Era claro que Roma não se satisfaria com coisa alguma, senão sua morte. Unicamente ocultando-se, poderia ele ser preservado das garras do leão. Deus dera sabedoria a Frederico da Saxônia para idear um plano destinado a preservar o reformador. Com a cooperação de verdadeiros amigos, executou-se o propósito do eleitor e Lutero foi, de maneira eficiente, oculto de seus amigos e inimigos. Em sua viagem de volta para casa, foi preso, separado de seus assistentes e precipitadamente transportado através da floresta para o castelo de Wartburgo, isolada fortaleza nas montanhas. Tanto o rapto como o esconderijo foram de tal maneira envoltos em mistério que até o próprio Frederico, durante muito tempo, não soube para onde fora ele conduzido. Essa ignorância não deixou de ter seu desígnio. Enquanto o eleitor nada soubesse do paradeiro de Lutero, nada poderia revelar. Convenceu-se de que o reformador estava em segurança e, com isso, se sentiu satisfeito. Passaram-se a primavera, o verão e o outono. E chegaram o inverno, e Lutero ainda permanecia prisioneiro. Aleandro e seus partidários exultavam quando a luz do Evangelho parecia prestes a extinguir-se, mas, em vez disso, o reformador enchia sua lâmpada no repositório da verdade e sua luz deveria resplandecer com maior brilho. Na proteção amiga de Wartburgo, Lutero durante algum tempo se regozijou em seu livramento do ardor e torvelinho da batalha mas não poderia por muito tempo encontrar satisfação no silêncio e repouso. Habituado a uma vida de atividade e acirrado conflito, mal suportava o permanecer inativo. Naqueles dias de solidão, surgia diante dele o estado da igreja e exclamava em desespero. Ai, ninguém há neste último tempo da ira do Senhor para ficar diante dele como uma muralha e salvar Israel. Novamente envolvia os pensamentos para si mesmo e receava ser acusado de covardia por afastar-se da contenda. Acusava-se, então, de indolência e condescendência própria. No entanto, produzia diariamente mais do que parecia possível a um homem fazer. Sua pena nunca estava ociosa. Seus inimigos, quanto se lisonjeassem de que ele estivesse em silêncio, espantavam-se e confundiam-se pela prova palpável de que ainda exercia atividade. Sem número de folhetos, procedentes de sua pena, circulavam pela Alemanha toda. Também prestava importantíssimo serviço a seus patrícios, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. De seu pátimos rochoso, continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o Evangelho e a repreender os pecados e erros do tempo. Não foi, porém, meramente para preservar Lutero da ira de seus inimigos, nem mesmo para proporcionar-lhe uma temporada de calma para esses importantes labores que Deus retirara seu servo do cenário da vida pública. Visavam-se resultados mais preciosos do que esses. Na solidão e obscuridade de seu retiro montesino, Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos louvores humanos. Foi desta maneira salvo do orgulho e confiança em si próprio, tantas vezes determinados pelo êxito. Por sofrimentos e humilhação, foi de novo preparado para andar em segurança na altura vertiginosa a que tão subitamente for exaltado. Ao exultarem os homens na libertação que a verdade lhes traz, Inclinam-se a engrandecer aqueles que Deus empregou para quebrar as cadeias do erro e superstição. Satanás procura desviar de Deus os pensamentos e afeições dos homens e fixá-los nos fatores humanos. Ele os leva a honrar o mero instrumento e desconhecer a mão que dirige os acontecimentos da providência. Muitas vezes, Dirigentes religiosos que assim são louvados e reverenciados perdem de vista sua dependência de Deus e são levados a confiar em si próprios. Em consequência, procuram governar o espírito e a consciência do povo que se dispõe a esperar deles a guia em vez de esperá-la da palavra de Deus. A obra de reforma é muitas vezes retardada por causa desse espírito da parte dos que a amparam. Deste perigo, quis Deus guardar a causa da reforma. Ele desejava que aquela obra recebesse não os característicos do homem, mas os de Deus. Os olhos dos homens tinham se dirigido a Lutero como expositor da verdade. Ele foi removido para que todos os olhares pudessem dirigir-se ao sempiterno autor da verdade